0: Salve, sono Hunter Ellis. Sono venuto in Cambogia per indagare i misteri che ancora circondano una grande civiltà esistita oltre 800 anni fa, l'impero Khmer. La sua capitale, Angkor, è svanita da tempo, ma i templi costruiti da questa grandiosa civiltà sono ancora oggi una delle meraviglie del mondo. È questo che voglio vedere. L'impero Khmer dominò l'Asia sudorientale orientale dall'800 al 1432 d.C., Al suo apogeo, l'impero si estendeva dal Vietnam al Golfo del Bengala e a nord fino alla Cina sud-occidentale. Nonostante la sua ricchezza e il suo potere, alla fine l'impero Khmer cadde. Le terre e i templi furono abbandonati. Sono qui per capire perché. È un solo luogo da cui iniziare la mia missione e mi dicono che c'è una sola persona a cui rivolgermi. Si chiama Simon Warak, è uno dei maggiori esperti mondiali di antiche costruzioni in pietra e mi dicono che è difficile da rintracciare. È un inglese che vive in Italia, lavora con i tedeschi e passa la maggior parte del tempo qui in Cambogia. Mi ha chiesto di raggiungerlo nel suo ufficio. Bene, questo è il suo ufficio. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ancor Wat... Il tempio più famoso della Cambogia è un complesso gigantesco. Quando pensi di essere quasi arrivato al tempio principale, scopri che stai solo attraversando un'elaborata entrata della cerchia di mura più esterna. Questo posto è incredibile. Avvicinandosi al cancello principale non si vede altro. Ma oltre la vista si apre su tutto questo, il tempio principale, quasi 400 metri più in là. Mi dicono che Angkor Wat letteralmente significa tempio cittadino, dato che era circondato da un'area urbana ormai da tempo scomparsa. Simon lavora per il GACP, un progetto di conservazione tedesco. La sua missione è salvare questo gioiello cambogiano dai danni del tempo, degli elementi e dell'uomo. Spero che Simon possa aiutarmi a capire come hanno potuto costruire un simile capolavoro e poi abbandonarlo. Angkor Wat è il più grande monumento religioso del mondo. Già questo sarebbe sufficiente a renderlo unico, ma bisogna vederlo per crederci. Il percorso è tutto in salita, e impegnativo. Ci sono scalinate che collegano terrazze su diversi livelli. Finalmente il centro del tempio. Ma a quanto pare devo ancora arrivare lassù. In origine erano i sacerdoti che salivano queste scalinate. Sono volutamente ripide per rappresentare la difficoltà nel raggiungere il Regno dei Cieli. Simon! Salve! Ciao, come va? Tutto bene, vieni qui. Devo passare da lì? Passa dalla porta e ci vediamo ai piedi dell'impalcatura. D'accordo. Pensate come deve essere venire a lavorare qui tutti i giorni. Ehi, hey Simon. Salve, è un piacere vederti. È una bella fatica arrivare fin quassù. Oh, sì, ma ne vale la pena. Non posso credere che questo sia il tuo ufficio. Angkor Wat. Il più grande monumento religioso del mondo. È difficile comprendere davvero quanto è grande. Angkor Wat raggiunge i 65 metri. È alto quanto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi. E contiene la stessa quantità di pietre della grande piramide di Cheope. Quanto ci è voluto per costruirlo?
1: Beh, non ci crederai, hanno impiegato solo 32 anni. Credo che se oggi volessimo costruire una cosa del genere ci metteremmo di più. Non c'è dubbio. Se pensi che in Europa per costruire una cattedrale, e alcune sono molto più piccole di Ancora Wat, impiegavano 300 o 400 anni. Dieci volte il tempo che ci è voluto per costruire tutto questo.
2: Esatto, e qui c'è
1: molta più pietra.
2: Simon
0: mi dice che ci sono voluti 50.000 operai per costruire questo straordinario tempio. È circondato da un fossato lungo sei chilometri e coronato da cinque enormi torri. Ma le dimensioni non rendono l'idea della maestosità di Angkor
1: Wat. Io vengo qui fin dal 1994, è parecchio tempo, e ogni volta scopro qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. È così vario, è così complicato.
0: Quasi ogni superficie di questo tempio è coperta da squisiti bassorilievi. La cosa strana è che le storie narrate appartengono a una religione nata in India, al di là del mare
1: incredibilmente sofisticato questo basso vi si raccontano storie della mitologia Hindu
0: ma come ha fatto l'induismo ad arrivare nell'Asia sudorientale visto che l'India è a più di 3000 km di distanza? pare che la risposta stia nei venti monsonici che spingevano i commercianti indiani fino al delta del Mekong restavano isolati per mesi prima di poter sfruttare i monsoni e tornare a casa risalivano il fiume diffondendo religione, arte e architettura tra la popolazione locale
1: La comunità religiosa cercava di comunicare con persone che non sapevano leggere. Quindi coprivano i muri con queste immagini e queste storie perché tutti potessero capirle. Che storie vengono raccontate? Questo è molto interessante. È un'immagine che troverai sugli edifici religiosi in tutto il mondo. È il giudizio universale. Ho notato adesso che i visi di alcuni di questi personaggi sono stati eliminati. Quest'immagine è particolarmente impopolare. È il personaggio che annuncia le sentenze. In pratica è una specie di guardia carceraria che ti dice che andrai all'inferno.
0: Questo in basso non sembra un gran bel posto. È
1: l'inferno, ne esistono 32 tipi diversi. Allora hanno
0: eliminato i visi dei demoni per superstizione? La gente veniva qui e li cancellava?
1: Sì, era il loro modo per dire è cattivo, non ci piace, è cattivo.
0: Simon mi dice che questi bassorilievi si estendono per quasi un chilometro. Sono i più lunghi bassorilievi continui del mondo. Sono fantastici, ma potrebbero non durare a lungo. Da queste parti la pioggia inizia e finisce senza preavviso, eh? Seguiamo un percorso avventuroso per raggiungere il punto in cui sta lavorando Simon. Vuole mostrarmi come cerca di evitare che questa civiltà
1: svanisca di nuovo. Ecco cosa volevo mostrarti, è quello che succede se arriviamo troppo tardi. È sparito? Sì, e una volta sparito, quel che ti resta è solo una pietra. Qui dove il primo strato è svanito ci resta solo la geologia, qui invece c'è la storia. I danni prodotti dal tempo hanno indebolito questi bassorilievi, si stanno staccando dalle pareti.
0: Come fai a impedire che succeda, visto che sono in un ambiente in cui piove così tanto?
1: Beh, in realtà piove solo per un periodo, il resto dell'anno è asciutto e molto, molto caldo. Quindi la parola chiave qui è ricerca. Bisogna capire qual è l'esatto motivo per cui succedono certe cose e solo allora si possono cercare i rimedi adeguati. Visto che hai a che fare con
0: il più grande monumento religioso del mondo, il tuo lavoro si concluderà mai? No, di certo.
1: Dobbiamo insegnare alla gente di qui come continuare da soli. Questo è il loro patrimonio, l'hanno costruito i loro antenati. È giusto che lo facciano loro.
0: È uno di quei posti in cui non si smetterebbe mai di esplorare. E meno male, perché non ho ancora svelato il mistero principale. Come ha fatto un popolo della giungla a costruire uno dei più grandi monumenti in pietra del mondo? Mi rimetto in strada per scoprirlo. Circa 30 km a nord-est di Angkor Wat, ho trovato un luogo così importante per i Khmer che lo consideravano sacro. Buona parte dei templi di Angkor fu costruita con un'arenaria locale e gli enormi blocchi come questo sono tutto ciò che resta di una vecchia cava vicino ai Monti Kulen. La pietra sacra dei Monti Kulen non fu usata solo per l'enorme tempio di Angkor Wat, ma per centinaia di altri templi Khmer in tutta la Cambogia del nord. Immaginate il lavoro necessario per tagliare i blocchi da questi dirupi, trasportarli e poi costruire quegli incredibili templi. Come hanno fatto? È essenzialmente la stessa domanda che si sono posti gli egittologi per secoli. Ma nel caso dei Khmer, potremmo aver trovato un indizio che svela una parte del mistero. Il parco archeologico di Angkor comprende circa 70 edifici in un'area di circa 20.000 ettari. Simon Warwick mi dice che in uno di questi templi c'è un oscuro, ma significativo, bassorilievo.
1: Ok, in questo posto possiamo trovare un indizio di come sia stato costruito il tempio. Vedi queste persone? Certo. Si vede una trave orizzontale con appesa una leva e un blocco, e queste persone spingono il blocco avanti e indietro e lo sfregano su quello al di sotto. È affascinante che ci sia un indizio proprio qui. Sarebbe
0: possibile costruire qualcosa di simile per provare questo metodo? Perché no? Proviamo! Per capire come hanno fatto i Khmer a far combaciare le pietre così bene, proveremo a costruire una macchina simile a quella vista sul muro del tempio. Ehi, hey Simon, c'è tutto quello che volevamo. Tutto pronto? Ci stiamo basando su uno schizzo del bassorilievo che abbiamo visto. Il nostro laboratorio è una bottega artigianale locale, dove gli artigiani riproducono le decorazioni del tempio. I cambogiani che lavorano qui non hanno mai fatto niente del genere, ma sono curiosi e vogliono rendersi utili. Essenzialmente è una trave con una leva?
1: Esatto. Si spera che ci consenta di sollevare più peso con meno fatica. Beh, toglierà peso dal blocco più in alto in modo che sia più facile spostarlo avanti e indietro. Ok. Ci dedichiamo alla costruzione dei supporti per la
0: trave. Ma la temperatura tropicale la rende tutto più difficile. Ci sono
1: 35 gradi. Che cosa dice? Dice che lo straniero è un po' lento. Ti serve una mano? Come si dice lo straniero ha un po' caldo? Barank Nauna. Barank Nauna,
0: esatto. Largo al maestro. I miei nuovi e generosi amici cambogiani mi danno una mano. Creati i supporti, solleviamo la trave. Il nostro progetto inizia a prendere forma. Sì! Dobbiamo legare la struttura molto bene. Dovrà sopportare un gran peso. Questa pietra peserà quasi un quintale, giusto? Come la spostiamo? Ora siamo pronti a mettere in posizione la prima pietra. Quando quella in basso è al suo posto, attacchiamo la leva.
1: D'accordo.
2: Ben messa.
0: Sì, è proprio ben messa. Per semplificare il posizionamento del blocco più alto, pratichiamo dei fori e inseriamo dei
1: pioli nella roccia. Simon dice che è il sistema usato dai costruttori di Ancor. Quelli laterali servono a sollevarla, mentre quelli superiori ci aiuteranno a muoverla avanti e indietro. Ok. Ok, ma la cosa importante è che ci permette di sollevare la pietra senza una corda al di sotto.
0: Quindi se sotto non c'era una corda, potevano posarla su quella inferiore senza problemi?
1: Tutte le civiltà del mondo hanno sempre trovato un modo per sollevare i blocchi di pietra senza dover mettere sotto una corda, perché quando posi un blocco da 10 tonnellate su un edificio, è molto meglio non dover togliere la corda da sotto. (susurra)
0: Abbiamo appena sollevato quasi due quintali Questo è il grande momento Abbiamo seguito il progetto e sembra proprio uguale al disegno Pronti ragazzi? Ora vediamo se funziona Sembra davvero irregolare No, è che sbatte sugli angoli L'idea di Simon era di farlo scorrere avanti e indietro per lisciare le pietre, per molarle. Ma non funziona molto bene. Chatri, il proprietario, suggerisce un nuovo metodo. Mi pare che adesso sfreghi molto meglio. Adesso c'è molta più frizione. Sì, così va meglio. Sembra molto più uniforme e liscio. È un'antica versione della carta vetrata. Dopo 5 minuti di molatura, siamo pronti a controllare il nostro operato.
1: Bene, lo solleviamo. Su, 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 su. Giù, 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 giù. Ok. Si è formata parecchia sabbia.
0: Ma credi che sia sotto? Penso che sia liscio. Davvero? Qui sembra davvero bello liscio. Ancora due milioni di blocchi di pietra e avremo il nostro tebbio. Impossibile non ammirare la loro ingegnosità e non capire quanto abbiano dovuto faticare. Quando torniamo al Tempio, mi ritrovo ad ammirare dettagli che la prima volta non avevo notato. Ora inizio a vedere questi fuori dappertutto. Capisco quanto siano stati importanti per costruire tutto questo complesso.
1: Già, è questa la cosa fantastica di Angkor Wat. Tu ti guardi intorno e più particolari puoi cogliere. C'è così tanto da vedere.
0: Simon mi porta a vedere i due bassorilievi più pregiati di Angkor Wat. Dice che, dopo il nostro esperimento, posso capire perché lavorarono tanto per far incastrare
1: perfettamente i blocchi. Questo luogo non venne progettato, scolpito e poi assemblato, come si sarebbe fatto in Europa. Qui hanno progettato, assemblato e poi scolpito. Quindi, in pratica,
0: stiamo camminando dentro un'enorme scultura.
1: Esatto. Ora guarda questo. Ti farà capire di che cosa sto parlando. È meraviglioso. Secondo me questo è uno dei bassorilievi più belli del tempio. È assolutamente meraviglioso e qui si possono vedere le sottilissime commessure delle varie parti. Queste sono le giunture. Come vedi non è ricavato da un solo blocco, ma da quattro blocchi diversi. Quanto è difficile scolpire diversi blocchi impilati l'uno sull'altro. Se fossero semplicemente tenuti insieme da uno strato di malta, come avrebbero fatto in Europa, non si potrebbe scolpire perché la malta si spaccherebbe. Il fatto che abbiano creato una giuntura perfetta, sottile come un capello, permette di usare questi due blocchi come se fossero uno solo. E la pressione di un blocco sull'altro permette di scalpellarli senza scheggiare i bordi.
0: E lo scultore non poteva
1: permettersi di sbagliare perché era già tutto assemblato. Non oso immaginare quanto dovessero essere tesi gli scultori. Se ti si rompe quel naso mentre lo stai scolpendo, come ti salvi? Probabilmente ci sarebbe stato uno scultore in meno. Il re non avrebbe apprezzato molto. In più, Simon mi dice che ogni minimo dettaglio del
0: tempio fa parte di una complessa cosmologia. I Khmer consideravano i loro governanti degli dei in terra e questo tempio fu costruito per rappresentare l'universo indui in miniatura. Le sue torri simboleggiavano il Monte Meru, la dimora celeste degli dei, e il fossato rappresentava gli oceani cosmici. Ma qui, sulla Terra, alla fine il loro universo crollò. L'edificio più importante dell'Impero Khmer fu completato nel 1145 e inspiegabilmente abbandonato due secoli dopo. La posizione remota e la fitta giungla cambogiana hanno nascosto tutti i templi della regione per più di 400 anni. Furono materia di leggende fino al 1860, quando un naturalista francese Henri Mouaud vi si imbatte per caso. Quando il suo rapporto arrivò a Parigi, questi templi suscitarono enorme interesse in tutta Europa. La gente iniziò a parlare di un nuovo mondo perduto. Suppongo che Henri Mouaud abbia visto qualcosa del genere quando trovò ancora Wat. La giungla aveva inglobato il tempio di pietra. Come vedete, gli alberi infilano le radici in ogni cavità e si aggrappano alla pietra. È un incontro di lotta rallentatore, silenzioso ma mortale, e l'albero vince sempre, distruggendo l'edificio. Brutale, ma affascinante! Muo e i primi esploratori europei non pensavano che gli antenati dei nativi che incontrarono potessero avere costruito questi fantastici templi li attribuirono a una sconosciuta razza di grandi costruttori. Ma si sbagliavano di grosso. Per avere un'idea più chiara di tutte le imprese dei Khmer, incontrerò Damian Evans, il vice direttore di un'organizzazione chiamata GAP. Damian! Hunter, come va? Bene, bene, tu come stai? Bene, da questa parte. GAP significa progetto della grande Ancorre. Qui gli archeologi usano sofisticate tecniche di rilevamento aereo per scavare nel passato
3: cambogiano. Questa è la prima immagine radar di Angkor presa nel 1994 da uno shuttle della NASA. Immagino che questo sia il complesso del Tempio, giusto? Esatto, quel piccolo riquadro nel mezzo è Angkor Wat. Così per la prima volta abbiamo capito che Angkor era assolutamente gigantesca.
0: Poi, Damien mi mostra una nuova immagine creata con l'Air Sar. È un radar aereo con maggiori lunghezze d'onda in grado di penetrare la volta della
3: foresta e rilevare molto di più di quanto si possa vedere a occhio nudo. Ci mostra che Angkor non era solo un agglomerato di templi. Esisteva una vasta zona abitata che si estendeva per più di mille chilometri quadrati in quest'area. E questo bacino che cos'è? Quello è il West Baray. È un serbatoio lungo 8 km e largo 2, fatto in modo da raccogliere l'acqua che scendeva dal nord durante la stagione asciutta e distribuirla nella zona a sud. Questa mappa ci permette di fare una nuova scoperta: un vasto acquedotto nascosto per secoli nel paesaggio cambogiano. In questa mappa si vede molto meglio quanto fosse sofisticato il sistema di gestione delle acque. Ci sono decine e decine di canali. Si può seguire il flusso dell'acqua attraverso la rete da questa zona fino a questo complesso sistema al centro e poi attraverso ancora verso il sud. Fantastico! Da terra non si sospetta
0: minimamente che possa esistere tutto questo.
3: Guarda, anche per gli archeologi è un problema dare un senso a questo paesaggio da terra. È davvero utilissimo salire in alto e osservare le cose da una prospettiva diversa. È il momento di una ricognizione aerea.
0: Recentemente, Damian e i suoi colleghi hanno pubblicato un'importante ricerca. Pare che Angkor Wat fosse solo una piccola parte del più grande insediamento del mondo pre-industriale. E forse la più grande impresa dei Khmer non furono i loro templi, ma quello che riuscirono a fare con l'acqua.
3: Qui sotto possiamo vedere il West Bara la più grande riserva idrica dell'Impero Khmer. Contiene circa 50 milioni di metri cubi d'acqua. Un'enormità.
0: Come fu creato?
3: Ne arginarono una parte o dovettero scavarlo tutto a mano? Entrambe le cose. Probabilmente il lato a valle in origine era una diga e poi modellarono il bacino in modo da creare un enorme serbatoio rettangolare ammucchiando terra lungo tutti i lati. Quindi è stato pure e semplice lavoro manuale? Assolutamente sì, come ogni altro intervento su questo paesaggio. Era tutto piatto, quindi ogni volta che vedi una cosa del genere vuol dire che migliaia e migliaia di persone hanno rimodellato il paesaggio della zona.
0: Creare un bacino di 16 km quadrati deve essere stato un
3: è un'impresa davvero incredibile per il XII secolo. È un'impresa incomparabile. Non esiste nient'altro di così gigantesco nel mondo preindustriale.
0: Viriamo verso nord e voliamo sopra antiche risaie i cui argini furono definiti un
3: migliaio di anni fa. Le linee che vedi e che attraversano il paesaggio rappresentano un incredibile sistema di gestione dell'acqua, l'unico così grande nel mondo antico. E quella cosa proprio davanti a me? Esatto. Questo è l'affluente principale, proviene dalle sorgenti nelle montagne Kulen, a nord, dove piove, e porta l'acqua fino al distretto centrale, quello dei Templi. Gli archeologi hanno sempre saputo di questi enormi templi. Sono stati studiati per almeno 100-150 anni, ma grazie al rilevamento aereo e ai radar della NASA abbiamo potuto capire le reali dimensioni e la complessità di questo sistema di gestione dell'acqua.
0: Grazie a Damian, ora vedo che il paesaggio è pieno di tracce del passato. È incredibile pensare alle capacità degli antichi abitanti di Angkor. Quando ho visto il tempio di Angkor Wat per la prima volta, sono rimasto a bocca aperta, ma pensavo che fosse tutto lì. Ora, dopo questo giro in aria, capisco che faceva parte di un grande complesso, le cui tracce si estendono a perdita d'occhio, davvero impressionante. Dai monti Kulen ai templi e ai campi di riso più in basso, questo intricato sistema idrico di quasi 3.000 km2 permetteva ai Khmer di avere raccolti per tutto l'anno. Rendeva possibile nutrire fino a un milione di persone e forniva grandi ricchezze ai suoi governanti. Da questa prospettiva è evidente il loro controllo dell'ambiente e possiamo addirittura intravedere un tempio ancora nascosto nella giungla. Quante persone pensi che abbiano già raggiunto questo tempio?
3: Via Terra credo che ci sia già stata una mezza dozzina di persone. E in quest'area ci sono molte cose simili? Ci sono centinaia di templi come questo. Ora stiamo andando a nord di Angkor, verso le montagne Kulen, dove c'è la sorgente del fiume Siem Reap, che porta acqua alla zona centrale, quella dei Templi. Vedrai qualcosa di davvero notevole.
0: Il pilota ci fa dare un'occhiata da vicino, prima di atterrare sulla cima. Stanno ancora rimuovendo mine in queste zone? Sì, ci sono moltissime mine da queste parti. Beh, allora seguo te. Per la sua posizione strategica, questa zona è costellata di mine. La Cambogia sta ancora emergendo da un incubo. Trent'anni di guerra, compreso il regime genocida dei Khmer rossi negli anni 70. Ma ora una fragile pace sta portando un po' di speranza agli abitanti e permettendo loro di godersi il proprio paese. Damien, mi porta in una parte sacra del fiume.
3: Fantastico, guarda che roba. Sembra che qui abbiano scolpito la roccia nel letto del fiume. Esatto, in tutta questa zona la roccia sommersa è scolpita. E cosa sono questi simboli? L'oggetto centrale è chiamato Lingam, è un simbolo fallico, un simbolo del potere fertilizzante maschile. L'altro simbolo si chiama ioni, è una rappresentazione della fertilità femminile. Era un modo per dare una specie di potere simbolico a quest'acqua? Esatto, quando l'acqua ci passa sopra si impregna di questa specie di fertilità rituale poi scorre giù dai Kulen fino ai campi di riso e fino ad Ancor e dovrebbe portare fertilità ai campi di riso Damian mi dice che questi simboli devono essere stati scolpiti durante la stagione secca quando il letto del fiume è asciutto
0: Qui hanno scolpito centinaia di questi simboli quindi, in un certo senso, benedicevano la sorgente dell'acqua che nutriva il loro impero.
3: Esattamente.
0: Se io entrassi nel fiume e toccassi le rocce o bevessi quest'acqua, mi darebbe forza e fertilità?
3: Beh, questo non lo so, ma forse ti ammaleresti e poi ti servirebbe ogni possibile benedizione. Ora che ho capito l'importanza spirituale di quest'acqua,
0: voglio dare un'altra
3: occhiata a quella cascata spettacolare. Queste qui sono più piccole, da qui l'acqua scende e forma la più
0: grande. Queste sono le sorgenti del fiume Siem Reap. Lo chiamano il Gange della Cambogia. E ora capisco perché. Come per il fiume Sacro dell'India, la gente viene qui per rigenerare corpo e anima. Non è difficile credere che sia un pezzetto di paradiso. C'è una tale forza sotto quella cascata. Non la si può apprezzare finché non si sta proprio sotto. Ed è lo stesso potere che alimentava l'impero Khmer. È assolutamente fantastico. Damian e io lasciamo la montagna come siamo arrivati, in elicottero. Tornando in città, mi spiega che l'acqua
3: e il riso erano la chiave del successo dei Khmer. Utilizzavano i canali per l'agricoltura? Finora si è negato che fosse così, ma via via che scaviamo e tracciamo mappe stiamo dimostrando che questi canali erano strettamente collegati al sistema di produzione del riso qui ad Ancor.
0: Beh, dovevano avere un grosso esercito per costruire un impero così enorme e il
3: riso era un modo economico per sfamarlo. Giustissimo. Se gestisci l'acqua in modo efficiente, puoi anche avere enormi eccedenze e convertirle in risorse per la costruzione dell'impero. Per secoli i Khmer hanno gestito la
0: loro acqua con efficienza, nutrendo la numerosa popolazione e consolidando il proprio potere. Le antiche iscrizioni Khmer trovate su molti di questi templi proclamano la grandezza dei re che li costruirono, ma ci dicono davvero poco sulla vita quotidiana della popolazione. Eppure, dopo tutto, fu l'antico popolo Khmer che creò le risaie, i canali, i bacini idrici e i templi che hanno caratterizzato questa civiltà. E sono i loro lineamenti che appaiono ancora nei visi dei cambogiani. Per sapere di più sui Khmer del passato e del presente, sono venuto nel vecchio mercato nel centro di Siem Riatra.
2: Abbiamo pesce, verdura e carne e tanti diversi tipi di frutta. Kim Po Tai è un
0: esperto di cultura locale ed è cresciuto in questa città.
2: Questi sono sui bassorilievi del tempio, quindi... Questo qui? Sì, sì, si è conservato per un migliaio di anni. È semplice, devi solo salarlo
0: e seccarlo al sole. Tai dice che molte delle cose che vediamo sono cambiate pochissimo durante l'ultimo millennio. E la prova è scolpita nella pietra pochi chilometri più avanti.
2: Allora questo è il secondo tempio più grande di Angkor, dopo l'Angkor Wat, ed è il Bayon. È anche uno dei templi più famosi di Angkor.
0: Tai mi dice che il Bayon in realtà è un tempio buddista. Venne costruito nel XIV secolo da un re Khmer che si convertì a questa nuova fede quando si diffuse nell'Asia sudorientale. Il Bayon è famoso per gli oltre 200 volti giganteschi sopra le sue 54 torri in pietra e per le sculture sui muri. Sembrano molto diverse da quelle di Angkor Wat.
2: Sì, perché parlano della vita quotidiana della gente, delle storie di guerra e degli stili di vita. È come una finestra sul passato.
0: Che cosa rappresentano queste scene? Qui vedi il mercato.
2: Questa è una donna che vende del pesce.
0: Allora, oggi eravamo al vecchio
2: mercato, ma quello davvero vecchio è qui. Eh? Esatto, il vecchio, vecchio mercato. Questo è una specie di gioco d'azzardo? Sì, è un combattimento di galli tra cinesi e Khmer.
0: Un combattimento di galli tra Khmer e cinesi? Cinesi, combattimento di galli. E tutti stanno scommettendo. Esatto. Io scommetto sui Khmer. Questi bassorilievi immortalano una civiltà, dai combattimenti dei cinghiali alla costruzione dei loro templi. Con le migliaia di bassorilievi che ci sono qui nel Bayon possiamo farci una buona idea di com'era la vita nel XII secolo, a quanto pare, ma esistono resoconti scritti esterni all'impero Khmer che possano confermare tutto questo?
2: Sì, esisteva un solo resoconto scritto, ma non scritto dai Khmer che vivevano qui. Venne scritto da Zhou Da Guan, un grande diplomatico che arrivò qui nel 1296 o 1297 e visse per un anno in città.
0: Allora, conobbe la vita locale, la descrisse e corrisponde a quello che vediamo sui muri?
2: Sì, esatto.
0: Lo scritto di Zhou Da Guan sulla vita dei Khmer alla fine del XIII secolo è stato preziosissimo per gli storici. Ma molti sospettano che fosse più che un diplomatico, che fosse in realtà una spia. Come agente del suo potente impero, Joe controllava cautamente le capacità militari dei suoi ospiti, per buone ragioni. Le incisioni del tempio di Bayon mostrano chiaramente che i Khmer erano un popolo molto battagliero. E ora, grazie alle animazioni della Monash University in Australia, abbiamo la prima simulazione in 3D dei Khmer in guerra, basata su dati storici. Qui combattono i loro grandi nemici, i Cham, e venivano da quello che oggi è il Vietnam. Dietro ogni grande impero c'è un grande esercito. Ma questa scena suggerisce che forse il loro successo era più dovuto alla loro ferocia che a tattiche migliori o a un armamento superiore. E la ferocia è una caratteristica Khmer visibile ancora oggi. Questo è tipico in molte case e negozi qui in Cambogia. Il Pradal Serey è una forma di kickboxing, è il loro sport nazionale. Ma abbiamo scoperto una forma di combattimento di cui non hanno mai sentito parlare, neanche questi appassionati. Precede il kickboxing e risale ai tempi dei guerrieri di Angkor. A proposito di guerrieri, uno così non ti fa venire voglia di provocarlo. Lo scrittore Antonio Graceffo si è letteralmente fatto strada combattendo in tutto il mondo. Ma è venuto qui in Cambogia per scoprire l'arte marziale originale dell'Asia sudorientale. La perduta disciplina
1: del Bokator. Ho combattuto in otto paesi, in Asia, Europa e negli Stati Uniti, e il Bokator è di gran lunga l'arte marziale più interessante e più completa che io abbia mai visto. Ma in un'epoca in cui le arti marziali sono così popolari, perché nessuno la conosce? È una disciplina che risale all'undicesimo secolo, ma è quasi scomparsa due volte, alla fine dell'impero di Ankor e poi durante il periodo dei Khmer Rossi, che cercarono e uccisero tutti i maestri di cui conoscevano l'esistenza.
0: Antonio dice che il Bokator sarebbe stato perso per sempre se non fosse stato per i sacrifici di questo 63enne, il gran maestro Sang Kim Sian.
1: Come ha fatto quest'arte a resuscitare? Il gran maestro è sopravvissuto ai Khmer Rossi, è andato negli Stati Uniti come rifugiato e nel 2002 è tornato qui per insegnare quest'arte ai bambini e scoprire quali maestri erano sopravvissuti. Ne ha trovati solo 10. È stato difficile rintracciarlo? Ci ho messo 18 mesi. È parecchio, non hai mai pensato di rinunciare? Mai e poi mai, stavo cercando la verità. <ride> Giusto.
0: Perché il bocator è la migliore arte marziale?
2: Vai.
1: E sicuro ha ragione, ma che cosa vuol dire? Dice che il bocator dei Khmer è il migliore perché usa molte tecniche diverse. Possiamo usare i gomiti, usare i pugni, i calci, le ginocchiate, voltarci, piegarci e possiamo uccidere.
0: Abbiamo incontrato il Gran Maestro in un monastero buddista vicino a Siam Ryap vi ha portato 10 dei suoi migliori studenti di Phnom Penh. Impressione che sia una tecnica di combattimento ravvicinato, che si debba stare molto vicini all'avversario per poter colpire.
1: Esatto, è proprio così. Il Bokator è unico perché si può combattere molto da vicino, con gomiti, ginocchia e anche afferrare l'avversario quando si avvicina.
0: Sembra che se ben eseguito sia piuttosto feroce. Vero, vero. Al termine dell'allenamento di gruppo, il maestro lavora con i suoi due studenti migliori, in modo che io possa vedere da vicino. È così, si usa il gomito dritto
1: contro la gola. Quel colpo veloce con il gomito è la sua firma. È tutta velocità e controllo del corpo.
0: Mi ha appena strappato la trachea. Gli ha strappato la trachea solo girando la testa. Questo l'ho sentito da qui. Mi ha solo girato la testa.
1: Quello è il Linda Blair. La mossa dell'esorcista. Non potresti farlo a casa. Dice che vuole mostrarti il combattimento Khmer con asta corta.
0: Allora, vuoi provare? Sì, iniziamo con calma. Mettiamo da parte le aste e iniziamo con qualche mossa dei gomiti. Inizieremo con molta calma.
1: Facci piano con me. Ok, tranquillo, mi sei simpatico. Ecco la cintura nera. Ok, colpisci. Ok, allora io posso parare qui e entrare con il mio gomito. Poi lascerei andare. Lasceresti andare. Poi potrei venire giù e... Come hai visto prima, ci sono molte tecniche in cui devi controllare l'avversario, portarlo contro il ginocchio, o il gomito o altro, ok? Sì, il modo con cui controlli, voglio dire, non c'è molto che potrei fare per reagire.
0: Ed è doloroso. Se dovessi arrivare così e cercare di afferrarti in quel modo... Sì. ...come ti difenderesti? Probabilmente ti darei una testata. <ride> Quindi in gran parte si basa su come il tuo aggressore ti attacca e quali colpi sferre. Esatto. Ma se io dovessi semplicemente caricarti come se fossi un toro?
1: Sarebbe come combattere con mia sorella. Davvero? Ok.
0: Allora... Spero che tua sorella ti sia simpatica. Nella loro dimostrazione di Bocator, questi guerrieri Kmer dei nostri tempi mi hanno dimostrato molto bene come facessero i loro antenati a costruire e difendere il loro impero. Ma nemmeno queste capacità li hanno salvati dal loro destino. Nonostante il loro potere, la ricchezza e le conoscenze, alla fine l'impero kumercate. La città e i suoi templi vennero abbandonati e la giungla inghiottì tutto ciò che era rimasto. Ma quali forze portarono alla caduta degli abitanti di Angkor? Come in tutti i gialli che si rispettino, la lista dei sospetti è lunga. All'inizio del 1400 comprendeva invasori e predatori, lavoratori scontenti e ribellioni continue, cambi di religione a seconda di quale re fosse al potere e lotte interne tra il re e le potenti famiglie Khmer. Khmer Per scoprire il principale motivo che portò alla caduta dell'impero Khmer ho organizzato un altro incontro con Damian Evans, il vice direttore del progetto Gap. Allora, ho qualche domanda per te. D'accordo, procedi. Sono molto colpito da quanto fosse sofisticato l'impero Khmer, ma che cosa accade? Come sparirono?
3: Beh, la cosa principale da tenere a mente è che quando crolla una civiltà è raro che si possa puntare il dito su una sola causa. Di solito succedono diverse cose tutte insieme. Nel caso di Ankor, il nostro lavoro ci sta mostrando che il sistema di gestione delle acque fu un fattore critico. Davvero? Quindi ciò che li ha resi così grandi è anche ciò che li ha distrutti. Esatto. All'inizio era un sistema molto semplice e poi nel corso dei secoli diventò sempre più complesso e difficile da mantenere. A sua volta questo causò problemi alla base della loro economia, cioè alla coltivazione del riso. Secondo Damien, una cosa ha
0: portato all'altra. Le troppe piantagioni portarono alla deforestazione e portò all'erosione del suolo e le grandi quantità di sedimenti e detriti nell'acqua bloccarono i canali e i serbatoi. Le falle e le alluvioni distrussero l'intero bacino idrico. Risultato? La carestia, in una città con un milione di abitanti. Sembra un gran bel modo per rinfrescarsi. L'acqua
3: arriva dal fiume Siem Reap fino a qui.
0: Questa ruota d'acqua l'avete costruita voi, ragazzi?
3: No, non so di sicuro chi l'abbia costruita. In ogni caso è solo una ricostruzione ipotetica della tecnologia che potrebbero aver usato nel periodo di Ankor per portare acqua da zone basse a punti molto più in alto. Ricordiamoci che questo non è un fiume naturale, è un canale artificiale costruito dal popolo Khmer. E quindi questo è uno dei canali che abbiamo visto dall'alto. Esatto, è quello grande che abbiamo visto dall'elicottero ieri. La cosa importante di questo luogo è che ci mostra la differenza tra il livello odierno dell'acqua del fiume qui giù e il livello originale più in su dove abbiamo lasciato la jeep.
0: Con l'abbassarsi del canale, questa antica tecnologia non avrebbe potuto tenere il passo
3: con le necessità dei Khmer. Come puoi vedere non trasporta molta acqua. Ovviamente questi piccoli tubi e l'acqua che contengono non sarebbero bastati a riempire regolarmente i campi di riso o i fossati di templi come Angkor Wat.
0: Quindi c'è stato un drastico cambiamento della struttura dei canali nel corso del tempo.
3: Esatto. Questo è un esempio molto chiaro dell'erosione causata da un fiume. Se l'acqua è giù in basso, mentre i campi di riso e i fossati che devi riempire d'acqua sono su in alto, è ovvio che sei nei guai fino al collo. Questo è solo un esempio, ma probabilmente quello migliore è più su, lungo il fiume. Diamo un'occhiata? Va bene.
0: Per capire che cosa ha provocato la caduta dei Khmer, Damian e io prendiamo una barca. È incredibile pensare che tutti questi canali siano opera dell'uomo.
3: Sì, in effetti è difficile immaginarlo stando qui sul fiume. Quando sei in aria e li guardi dall'alto, invece, è evidente che non c'è niente di naturale nel corso dei canali e che sono stati tracciati in un determinato modo con uno scopo ben preciso. Damian mi fa notare che questa collina
0: rappresenta la differenza tra il livello dell'acqua di una volta e quello di oggi. E cos'è questo? E tu ci creda o no, è un ponte.
3: Qui ci sono le arcate.
0: Quindi questo sarebbe il ponte del canale da cui siamo appena venuti?
3: Proprio così. Un migliaio di anni fa l'acqua scorreva proprio qui sotto e attraverso questi archi passava dall'altra parte.
0: Quindi qui ci troviamo sul percorso originale del canale.
3: Esatto. Col passare degli anni il corso dell'acqua si è spostato, ha scavato il terreno e ha finito con laggirare il ponte rendendolo del tutto inutile.
0: È un cambiamento drastico. Ed è successo in tutto l'impero.
3: Sì. Il fatto è che iniziarono ad avere piene impreviste, alluvioni, troppa acqua o troppa poca acqua e poi fenomeni di erosione e deviazione del corso dei fiumi e a un certo punto gli Khmer si ritrovarono con dei problemi molto seri.
0: Se ne potrebbe concludere che forse i Khmer esagerarono
3: nell'organizzazione tecnologica dell'impero? Direi che i reperti che stanno venendo fuori e i risultati dei rilevamenti aerei puntano proprio in quella direzione. La tua potrebbe essere una valutazione molto plausibile di quello che successe qui. La distruzione del complesso sistema idrico
0: dei Khmer li lasciò anche esposti agli attacchi. I loro nemici del nord, i siamesi, riuscirono a saccheggiare Angkor nel 1431. Un anno dopo, la corte reale e la popolazione Khmer abbandonarono Angkor. Si spostarono a sud, nell'attuale capitale della Cambogia, Phnom Penh. Questi templi vennero costruiti, ingranditi e decorati nel corso di 600 anni di prosperità. Con il loro abbandono a metà del XV secolo, uno dei più grandi programmi edilizi del mondo si arrestò. Ma a differenza di altri insediamenti che hanno ceduto alla giungla, il più grande tempio Khmer, Ankor Wat, ha resistito, grazie a un gruppo di persone molto speciali. La verità è che questo luogo non venne mai abbandonato del tutto. Quando il buddismo diventò la religione di Stato, questo luogo diventò meta di pellegrinaggi. Anche quando se ne andò l'ultimo rekmer, i monaci rimasero e lavorarono costantemente per impedire che la foresta inghiottisse l'enorme tempio. Ed è grazie al loro lavoro negli ultimi quattro secoli che Angkor Wat è ancora qui. Per molti, Angkor Wat evoca la storia romantica di un esploratore ottocentesco che si è imbattuto in una civiltà perduta. Io ho cercato di sondare il grande mistero di capire la vera storia dietro alla nascita e al crollo di un incredibile impero. Oggi i cambogiani ne sono tanto orgogliosi che sono l'unica nazione che reca sulla bandiera l'immagine di una rovina. Angkor Wat è il simbolo supremo della maestà e del mistero.